1: It's very emotional, really, being here on the beach where it happened. That you know, if it was happening right now, we'd be able to see it, is definitely hits home.
0: And for me, it's also kind of a special day because I look for you guys for so long. <laughs> Ik ben een beetje behoorlijk om te vragen, maar kan ik het boek
2: Absoluut. Absoluutelijk! Hoe maakt dat je te voelen om het te
0: voelen?
2: Hoe voel je het je Je ons zo lang En dan heb je het in je hand? Though?
0: Je luistert naar De Ramp met de Phoenix, Aflevering 3, De Oversteek. Mijn naam is Joske Meerdink en ik maak deze podcast voor Omroep Gelderland. Now is your of the of Zo maak je voor het eerst kennis met het verhaal van de ramp... en zit je anderhalf jaar later ineens in de vliegtuig onderweg naar Amerika... om nazaten te bezoeken van mensen die de ramp hebben overleefd... en dat blijkt dan ook nog eens familie te zijn. Ik kan het soms nog moeilijk geloven. Intercontinentaal vliegen is nieuw voor mij. Het verste dat ik ben geweest zijn de Canarische eilanden. Ik krijg een dekentje... Ik kan onbeperkt series kijken, krijg eten en drinken. Het ontbreekt me aan niks. En als ik dan naar het raampje kijk en die gigantische oceaan onder me zie, dan krijg ik oprecht een klomp in mijn maag. Ik hoef me niet schuldig te voelen, maar als ik mijn ogen dichtknijp en door mijn wimpers naar de zee kijk, zie ik de groep achterhoekers op de Frans, het zeilschip dat ze naar Amerika bracht. Ook op dat schip was het geen pretje, maar dat deel van de reis ging gelukkig nog goed. We landen in Chicago en huren een auto. En ik zeg we, want ik ben niet alleen in Amerika. Filmmaker Dini en cameraman Maarten zijn ook mee. Die hoor je af en toe op de achtergrond. Op een gegeven moment werd het verhaal namelijk zo groot... dat we bedachten dat het ook goed zou zijn... als er een tv documentaire over gemaakt zou worden. We zoeven over de highway... Op de radio alleen maar country hits. En ik zie van die typisch Amerikaanse Coca-Cola trucks rijden. Iedere plaats heeft zijn eigen kenmerkende watertoren zo'n grote bol. Ik ken Amerika eigenlijk alleen van het nieuws en uit films. Het is dus heel even daar, op die highway, zit ik in mijn eigen film. We zijn in Sheboygan, de eigenlijke eindbestemming van de Achterhoekers die op de Phoenix zaten. De volgende ochtend vertrekken we richting Cedar Grove. Een klein plaatsje ten zuiden van Sheboygan, met ongeveer 2100 inwoners. Eén minuut. Zenuwacht op je schip? Ja. Ik weet niet zo goed waarvoor eigenlijk. Maar goed. We zijn onderweg naar Mark Hesselink en zijn vrouw Janice... Mark is een nazaat van de Phoenix overlevende en ik heb samen met Mary ontdekt dat hij familie van mij is. Ik ben gespannen voor de ontmoeting, want hoe zal het gaan? Het moet natuurlijk ook allemaal in het Engels. Verstaan gaat prima, maar snel schakelen en scherpe vragen stellen, in correct Engels, daar heb ik niet zo heel veel vertrouwen in. Dus meneer Kortier, mijn oude Engelsdocent, als je luistert, sorry alvast. Wat was het nummer ook alweer? Even kijken. Oh, ik denk het de, het rechterhuis, want dan zie ik zo'n oude auto zijn. Een fan van, uh, van oude auto's. Zou ik maar gewoon willen of wat is uh, handig? Nou, daar gaan we dan. Hi! Mark en Janis! Hi, nice meeting my you! my long
3: lost relative?
4: It's good, how are you? Great, and yourself? Oh, good you to see you. Good trip.
0: Ja, yeah, we hebben een goed trip. Ja, kan ik you? Yes, you can. Kan ik haggen? You will. Mm -hmm. Good to see you. After all the emailing and stuff. Ja. Yep. Yeah. Mark is best lang, zo'n 1,90, schat ik. Heeft wit haar en een snor. Janice is iets kleiner, heeft kort bruin haar, een bril en door haar twinkelende ogen en glimlach heeft ze een hele vriendelijke uitstraling. Het is bijzonder om oog in oog te staan met mensen aan de andere kant van de wereld met wie je een familieband hebt. We stappen in de auto en rijden naar de begraafplaats waar Janna Hendrika Oonk begraven ligt. Zij overleefde in 1847 de ramp en is de voorouder van Mark. Ik vertelde je eerder al kort over Willem Wilderdink, beter bekend als Hulzer Willem. Hij was veehandelaar, maar in de Achterhoek vooral bekend als schrijver en liefhebber van de plaatselijke geschiedenis. Hij reisde geregeld naar Amerika en heeft daar ook een boek over geschreven. Ik had hem zo graag willen spreken voor deze podcast, maar in 2011 is hij helaas overleden. In 1997 was Willem in Amerika voor de 150-jarige herdenking van de Phoenix-ramp. Je hoort hem in de oude Omroep Gelderland ook.
4: Ik, ik was enorm verwonderd toen ik hier op het kerkhof kwam... dat er mensen daar, wat zo de naam in de boerderijen kon je bezoeken.
0: En datzelfde gevoel heb ik nu ook. Ik loop samen met Mark de begraafplaats op... en zie amper typisch Amerikaanse achternamen. Alleen maar namen die je ken vanuit Winterswijk. Vaskeul. Schreurs. Schreurs zijn hier Ten Haken nog een keer Dunk. Oh, Nijenhuis, Hoi. Onk, oh hier, rauwe ding. Dat is zo, I see all those last name I know from the Netherlands. Mijn eigen achternaam kom ik ook een paar keer tegen. En dat is echt een vreemde gewaarwording. Ja, yeah, dat is een meerding. En And een ander meerding. Het is gewoon echt alsof ik over een loop in Winterzuik. En ik word er een beetje gichelig van ofzo, wat natuurlijk helemaal niet gepast is. Het is echt raar. Het leek me mooi om samen met Mark het graf te bezoeken van zijn third great grandmother. Die op de Phoenix zat. Maar pas als we op de begraafplaats zijn, vertelt Mark dat hij er eigenlijk helemaal niet zoveel mee heeft.
3: This is his first time to come here.
5: I don't have any relationship with graveyards.
4: Just don't. I hope that don't sound cold, but in my mind they're not here.
0: Mark herinnert zich zijn dierbaren graag zoals ze waren. Tijdens gezellige avonden met kerst bijvoorbeeld. Dat raakt hem, maar niet die koude steen. Ik voel me bijna schuldig dat ik hem hiermee naartoe heb genomen, want ik wist niet dat hij er zo weinig mee had. Ik hoop trouwens dat je het allemaal kunt volgen. Ik doe mijn best er tussendoor een beetje te vertalen. We lopen naar het graf van Janna Hendrika Oonk, die op de Phoenix zat. Zij ligt samen met haar man, Berend Willem-Pieterpol, in een graf. Jennis komt hier wel geregeld en weet meer over de familiegeschiedenis van Mark dan hijzelf.
4: Well, it's here, right?
3: Ja, yeah, BW. Baron de Willem. Her name is on the other side, but it's not visible anymore. They're both here. The, we've got a stone for each of them. So I think it's uh one and a half. Times my size. <laughs> it's pretty big. En those litter stones, what are they? This one says mother on it. And it's just got a little verse, a little poem about mother.
0: Van de naam van Janna Hendrika is dus helaas weinig meer te zien. Met mijn handen voel ik nog vaag het relief van de letters. Ik vind het heel bijzonder om hier te staan. Ik vraag Jennis of ze meer weet over het leven van Janna Hendrika ook.
3: She lived west of Gibbsville, about three and a half miles. But I don't know what their life was like. I just imagine that it was quite hard.
0: Ik stap bij Mark and Janice in the auto and we gaan op zoek naar de plek waar Janna Hendrika Oonk is opgegroeid. Janice heeft een oude landkaart op haar schoot liggen.
3: All the roads look the same for yeah, me. They do. They do. And this is where the Baptist Church was. Okay. You can see that it's gone. Yeah. <laughs> We
0: rijden in de staat Wisconsin, in de omgeving van Cedar Grove. Dat is een klein dorpje, op ongeveer twee uur rijden van Chicago. We rijden langs plekken waar vroeger huizen en kerken stonden, maar er is niks meer over uit 1847, het jaar van de Phoenix. Mais en grasvelden wisselen elkaar af. Licht, glooiend, af en toe een boerderijtje. Het verschilt eigenlijk niet heel veel van de Achterhoek
3: is not that much different from no, yeah. This is just like being in in the Ochterhoek, yeah. isn't it?
0: Mm -hmm. Only the houses are slightly differently in the in the yes. barns. Alleen geen mooie Saksische boerderijen, kronkelweggetjes en het coulissenlandschap. Na een stukje rijden komen we aan bij de plek waar 150 jaar geleden het huis van Jan Willem Oonk en zijn drie dochters heeft gestaan.
3: This is the town of Lima and right here is the little cemetery. His house probably was where those were.
0: Het is lastig om je voor te stellen hoe ze hier vroeger hebben geleefd, omdat er simpelweg niks meer van over is. Maar ze woonden hier wel, de familie Oonk, nadat vader en de drie dochters de ramp met de Phoenix hadden overleefd. In 1847 vertrekt de familie Oonk vanuit Winterswijk, samen met de andere landverhuizers. Nadat de groep uit Winterswijk eind oktober in New York is aangekomen... gaat de reis verder via het Hudson-kanaal naar Albany. En daarna per trekschuit via het Eriekanaal kanaal naar Buffalo. Een stad aan een van de Great Lakes. En daar moeten ze dan als laatste stap nog overheen. De Phoenix is 43 meter lang. 8 meter breed en echt high-tech voor die tijd. Nog maar twee jaar oud. Het schip heeft naast vracht, vooral koffie en suiker... Naar schatting zo'n 250 à 300 passagiers aan boord. Voor een groot deel Nederlandse migranten, maar ook Amerikaanse mensen. En misschien vertel ik soms dingen over de ramp waarvan je denkt, hoe kan je dat nou weten? Nou, er zijn ooggetuigenverslagen bewaard gebleven, die bepaalde scènes heel gedetailleerd weergeven. In Amerika ontmoet ik Mary opnieuw en zij vertelt dat er over sommige passagiers nog tot op de dag van vandaag wordt gesproken.
6: The hero of the Phoenix story um, for many of us is David Blish, who was a businessman from Kenosha. He had been on a business trip and was coming home, and he had four young children of his own, and he had befriended a lot of the Dutch children on board. So the story was that he had been teaching the children English words to prepare them, en de Duitse kinderen a hem een beetje Dutch in return, en hij play games met them.
0: De Amerikaanse zakenman David Blish wordt gezien als de held van het verhaal. Waarom precies hoor je later? Onderweg leerde hij de Nederlandse kinderen wat Engelse woordjes... ...om hen voor te bereiden op hun nieuwe leven. En andersom leerden de kinderen hem wat Nederlandse woorden. Klinkt allemaal heel gezellig, maar zo gezellig was het niet. Op 11 november 1847, tien dagen voor de ramp... vertrekken de passagiers via Lake Erie naar Lake Hudson... en ze zitten gelijk in slecht weer. Er staat een gure, ijzige noordenwind. De landverhuizers, die onder het dek in een ruim zitten, worden bang. Kinderen huilen en mensen worden zeeziek. De golven proberen het schip te pakken... Maar de Phoenix houdt het hoofd boven water. Na twee dagen te hebben geschuild voor de storm achter een eiland, vaart de Phoenix leek op. En ook al is het weer nog steeds pittig, de stemming onder de landverhuizers is goed, want ze zijn er bijna. Nog even en dan kunnen ze beginnen aan een nieuw leven na een reis van bijna drie maanden.
6: Because they needed to refuel, they docked in Manitowoc.
0: Het schip meert aan in Manitowoc om hout in te laden voor de stoomketels. Volgens de geruchten gaat een deel van de crew naar een bar om te drinken. Om één uur s'nachts neemt de wind af en besluit de kapitein ineens dat het tijd is om verder te gaan. De bemanningsleden worden teruggevloten. Een uur later, om twee uur s'nachts, ruikt een van de bemanningsleden in de machinekamer rook.
6: Doordat
0: de boilers niet genoeg koeling krijgen, vliegt het schip in brand vlak voor de kust van Sheboygan. Passagiers worden wakker van rook, vuur en de chaos. Mensen maken een rijtje en geven emmers met water door. Maar dat heeft totaal geen zin. De machinekamer waar de brand is ontstaan, zit in het midden, waardoor het schip gelijk in tweeën is opgedeeld. Er komen vlammen van wel 60 meter hoog uit het schip. Mary vertelde eerder al over David Blish, de Amerikaan die de Nederlandse kinderen Engelse woordjes leerde.
6: David Blish gave up his life to save the few children who actually survived the tragedy. Um... Hij carryde kinderen naar de rand van het schip en gaf ze off aan mensen in de uh, lifeboats. En hij werd to om uit een van de lifeboats te gaan, en in plaats daarvan hij terug te gaan om meer kinderen te krijgen.
0: David Blish geeft dus zijn eigen plek in de reddingsboot op om meer Nederlandse kinderen te kunnen redden. Hij wordt tot op de dag van vandaag gezien als de held van het hele drama. De Phoenix had drie reddingsboten, maar zijn er maar twee gebruikt. Waarschijnlijk wordt de derde met te veel haast naar beneden gehesen, waardoor het schade oploopt en niet meer bruikbaar is.
6: There were 25 people in the lifeboat, which was far more people than one would normally put in a lifeboat. But people were desperate to get to shore. People were clinging to the side.
0: De reddingsboten zitten overvol. Maar hoe bepaal je wie je wil en niet een plaatsje krijgt in zo'n situatie?
6: In veel gevallen was het wie er eerst in some cases In sommige gevallen waren het ouders die hun kinderen somebody who was aan iemand die al in de boot was om hun kinderen te redden, zelfs als ze perish. But Maar er waren zeker geen regels over wie to eerst on first.
0: Ouders sturen hun kinderen naar de reddingsboten. Zelf blijven ze achter. Veel mensen op het schip zien geen uitweg en besluiten na een laatste gebed in het water te springen. Door de kou overlijden ze vrijwel direct.
6: It's November and Lake Michigan is incredibly cold at that time of the year. People who were already on the lifeboats had to watch people they knew, who potentially were their family members, doen that. ...en niet doen om ze te of te helpen.
0: Passagiers rennen in paniek over het dek, soms met hun kleren of haar in brand. Mensen zien familieleden verdrinken. Henk de Kulve vertelt ook nog een verhaal over een van de meisjes ook, van wie ik dus familie ben. Ja, dat is een kind die nog zelfs, dat is wel bekend, dat is vanuit overlevering, van, dat een kind uit kotten roept van help me, help me. En ja, moeder die uh, zinkt langzamerhand in het water uh, weg. Dus voor de ogen van dat kind verdrinkt uh, die moeder. Allemaal schreeuwende mensen om je heen. En een en al inferno. Uh, ja, dat moet uh, een enorme impact hebben gehad. Het, ze moeten enorme trauma's hebben gehad, die uh, mensen. Dat kan niet anders. Dus... In een van de reddingsboten zit Dirk Anthony Voskel uit Misten. Een van de buurtschappen van Winterswijk. Hij reisde tot dan toe samen met zijn zus en haar kinderen... Maar die heeft hij allemaal zien verdrinken. Hij bemachtigt dus wel een plaatsje in een reddingsboot, maar die boot mist een roeispaan. Hij bedenkt zich geen moment.
6: Hij was trying to So he used his wooden shoes to bail the water out.
0: Achterhoekservindingrijkheid dus, met een bezem roeien en met je klomp water uit de reddingsboot halen. De boten banen hun weg door het water vol met wrakstukken en dobberende lichamen. Tegelijkertijd proberen de mensen die overboord zijn gesprongen en niet gelijk verstijven door het koude water zich nog vast te klampen aan de reddingsboten. Maar dat kan de boten laten kapseizen. Dus de mensen in de boten slaan daarom met riemen en vuisten op ze in. In de hoop dat de ander loslaat.
6: There were attempts to send the lifeboats back to the ship and it really was too late. It was burning so rapidly and it was such a distance that om to try to get the lifeboats back was really kind of a futile attempt.
0: Aan de oever van het meer in Shiboken staat een huis. Het huis van meneer Morris. Midden in de nacht was hij wakker.
4: He got up that night and he just looked out the window and he thought the sun zon coming up. Je hoort Bill
0: Wangeman. Hij is 86 en was vroeger stadshistoricus van Sheboygan. In 1995 heeft hij een verslag van de ramp gemaakt... naar aanleiding van gesprekken met nazaten van overlevenden. Bill vertelt dat meneer Morris naar buiten kijkt en denkt dat de zon opkomt. Maar in werkelijkheid is het de Phoenix in vuur en vlam. Hij trekt snel zijn kleren aan en rent naar de haven... Daar aangekomen ziet hij een ander stoomschip, de Delaware. En hij waarschuwt de bemanning, die gelijk koers zet naar het wrak van de Phoenix. Als ze aankomen op de ramplek is het ijzig stil. Geen gegeil meer. Geen laatste schietgebedjes. Geen geluid van knisperende vlammen. Ook David Bliss is verdronken tijdens een poging om nog meer kinderen te redden. Uiteindelijk pikken de bemanningsleden nog drie mensen op die het wonder boven wonder wel hebben overleefd. De Delaware sleept het verbrande wrak van de Phoenix naar de haven. Het is zes uur in de ochtend en het begint licht te worden. Zo'n twintig kilometer verderop zijn de reddingsboten aan land gekomen met veertig overlevenden. Waaronder dus de tien Winterswijkers. Ze hebben een vuur weten te maken op het strand om zich aan op te warmen.
4: Ze hadden een big fire. En ergens kwam back woord naar Sheboygan en ze zeiden... ...rescueparties there.
0: Vanuit Sheboygan komen mensen met paard en wagen naar het strand... ...om overlevenden van de ramp op te halen en bij hun thuis op te vangen. Ondertussen is de bergingsoperatie van het schip nog volop bezig. De Delaware sleept de Phoenix voort. Het gaat goed tot vlak voor de haven van Sheboygan. Daar breekt het wrak in tweeën, waardoor de kluis van het schip... Met de bezittingen van de passagiers, verdwijnt in het meer en die is nooit teruggevonden. Terug naar de zomer van 2022, 175 jaar later. Tijd om de man te ontmoeten met wie we daadwerkelijk op jacht gaan naar het vak van de Phoenix: Steve Redeven. Ik rijd met hem mee naar de haven en onderweg doet Steve een bijzondere bekentenis. Een
4: van mijn favoriete zingen is een Dutch zanger.
0: En dat
4: is. Glennis Grace. Oh, really? Ja, yes, ik love her. <laughs> oh, funny. En yeah. ik love listening to the toppers.
0: Why? Oh, but how,
4: how do you know that muziek van the toppers? Because I uh, get it online. It's on YouTube.
0: Steve is 76 en al meer van de helft van zijn leven shipwreck hunter in de omgeving van Sheboygan. We maken ons klaar voor de boottocht.
4: It's uh, 9:48 a.m. We we'll put that in the log. Uh, let me see if I can see which way the wind is coming from. It looks like it's southeast.
0: Steve houdt al zijn vaardata netjes bij in een schriftje. Ondertussen vertelt hij meer over Lake Michigan.
4: Well, Lake Michigan is a big body of water. Uh, it's 300 miles long and it's about 90 miles across. And it's over 900 feet deep in its deepest spot.
0: Het meer is
4: 275
0: meter diep op het diepste punt. Als je de Eiffeltoren erin zou zetten, dan zou je het topje net niet meer zien. Qua breedte is het ongeveer even breed als Nederland. en anderhalf keer zo lang. Dan heb je een beetje een idee. Je kunt de overkant trouwens niet zien, dus het lijkt net een zee. Ik vraag Steve of hij ooit eerder naar het wrak van de Phoenix heeft gezocht.
4: No. Ik wist dat de Phoenix niet een viable shipwreck. was. So dus, aside from the story of it, it never really interested me nooit echt until you came along met je podcast. En then begon ik doing research more meer onderzoek it.
0: het. verhaal van de Phoenix heeft, als scheepwrackhunter, nooit echt zijn aandacht getrokken. Omdat hij altijd dacht dat het wrak niet meer intact zou zijn. Het is zover. We vertrekken.
4: Wat ik doe nu is ik go on top.
0: So, we're on top of the boat right nu.
4: <laughs> This is de GPS. En hier is the log up there on here, en ik steer right voor de log.
0: Hij blijft het ook consequent boomston noemen. Dus heel veel vertrouwen dat het de smoothie is, heeft hij volgens mij niet. Dat gaat best wel uh, hard.
4: En nu gaan we 23 miles per hour.
0: Dat is een kleine 40 kilometer per uur. En op het water voelt het al best hard. Hij heeft een soort apparaatje. Links bovenin staat de speed: is een soort stippellijntje naar de log die hij eerder heeft gevonden. Het is ook gewoon net een zee. Het is een meer, maar het lijkt een zee. Ik vraag Steve hoeveel shipwrecks hij zelf in zijn carrière heeft gevonden.
4: En how many did you find in your life? Uh, about eleven. Eleven? Yes. Old sailing ships, and the older the better.
0: In het begin dook Steve zelf ook nog, als ze dachten dat ze wat gevonden hadden. Ik vraag me af of je dingen die je op de bodem aantreft mag houden.
4: In the early days we uh, we kept some of the things, but a lot of things we did donate. We basically wanted to tell the stories. Uh but there are some things that we did keep.
0: Oh, you make me curious.
4: Well, what what kind of things? If there would have been things like gold, we would have kept that. Ah. In fact, I did dive on a ship over in Lake Huron that I found gold rings in that and that I kept.
0: Keep that as a as a souvenir from your dive.
4: I did for a while, but now there's a museum and I donated it uh, just a couple of years ago to that museum. There was also a full bottle of wine on that. En het
0: was 1864. Whoa, Did
4: you je it? Ja, yeah, we drank some van het. Het werd onze tongen zwart. Maar dat waren weg.
0: Aan sterke verhalen geen gebrek. Ik wil meer weten over hoe het op Lake Michigan is in november, de maand waarin de Phoenix verging.
4: Well, the weather conditions in November, uh, that's a change month. When the water cools down in the lake, it gets more active, and uh, Normally that's when your worst storms uh happen during, in this area.
0: November is dus een gevaarlijke maand. Het water wordt ruiger en doorgaans ontstaan er dan de meeste stormen.
4: A good comparison to how it was on the Phoenix is watch the Titanic movie and when Len, Leonard DiCaprio, I think that was his name, when he's dying on that uh when they're floating out there, uh he slowly just faded away. En dat is waarschijnlijk wat met deze mensen hier ook.
0: We zijn al een tijdje aan het varen en zijn bijna op de ramplek. Zo meteen hoor je meer. In de week dat we in Amerika zijn, besluit ik op één dag de wekken heel vroeg te zetten. Om eens te zien hoe het meer er in het donker uitziet. Want het hele drama vertrok zich natuurlijk ook in de nacht. Op het moment dat de zon opkwam op 22 november 1847 was er van het schip al niks meer over en lag het uitgebrand in de haven. Ik zit aan het meer. Het is vijf minuten over vijf. Ik ben hier al een half uurtje. En als ik dus recht voor me uitkijk, dan kijk ik als het goed is op de rampplek op het meer. Ik zie een verdwaalde auto, iemand die aan het joggen is. Verder ben ik hier helemaal lekker alleen. En het meer ziet eruit als een spiegel. Super onschuldig, alsof er niks kan gebeuren hier. Maar op de nacht dat ze van Manitowak naar Sheboygan eh, voeren... was het meer ook spiegelglad, Althans, dat las ik in een verslag. Is misschien wel een beetje zoals nu. Ik kom trouwens niet alleen voor de zonsopkomst... want ik heb ook nog een andere missie. Ik heb een uh, flesje meegenomen. En een uh, klein bakje... Nou, gelukt. Als ik iemand iets heb bedacht, dan moet dat ook gebeuren. En zoals het een ware missie betaamt, zeg ik, to be continued. Terug naar de boot met Steve. Ik vraag hem om te vertellen over zijn vondst in
4: 2014. Ik heb dit wat ik dacht was een log was. En toen je me interested in het Phoenix-project... Ik kon niet verifiëren dat het echt een log was. So het <laughs> no, is mogelijk dat het de So, was. something Dus het is iets dat
0: moet worden how Ik ben but maar hoe are ben je?
4: Nee, dit is gewoon iets anders.
0: Steve heeft dus een paar jaar geleden iets gevonden op de bodem van het meer. Hij denkt zelf dat het een boomstam is, maar het zou dus ook de schoorsteen van de Phoenix kunnen zijn. Hoe enthousiast ik er ook over ben, Steve maak je de pis niet nauw. We zijn nu vooral aan het varen omdat ik het wil, zegt hij.
4: Right right at that side now. I've wow. gonna slow this all down. Yeah, that's good. This is according to the captain of the Delaware. This is where he was the spot that he was heading for when he saw the ship burning. Sorry.
0: Steve gaat naar beneden om te filmen met TV-collega's Dini en Mate. Ik blijf even alleen op het bovendek. ...en beseft dat ik nu ongeveer hetzelfde uitzicht heb als de mensen tijdens de ramp. De kustlijn was toen nog vooral bebost en er stonden nog maar een paar huizen, maar toch. Dus dit is wat ze zagen toen het schip in de fik stond. Bizar. Ja, het is gewoon water en het is een kust, maar dit is dit is zo'n belangrijke plek. Nee, ik heb hier zo lang over gefantaseerd en nu ben ik gewoon hier op een boot. Ja, ik ben er stil van. We zijn dus nu echt aan het hunten. Niet zozeer naar een ship, maar naar een pijp. Ik heb het idee dat Steve zelf denkt, waar ben ik aan begonnen? Normaal gesproken speurt Steve natuurlijk het meer af naar complete wrakken, niet naar een lullig pijpje. Maar dit lullige pijpje kan wel het enige onderdeel zijn dat er nog over is van die ramp. En het zou voor mij echt heel bijzonder zijn om te vinden. Ik ga naar beneden en sta samen met Steve in de stuurhut. Nu gaat het echt beginnen. We gaan kijken of het voorwerp dat hij in 2014 vond en nog steeds ligt...
4: Okay, this is a uh, side-scan sonar now, and what we're doing is we're looking at the bottom of the lake. What do we
0: see on the screen?
4: Well, we don't see anything yet, uh, but we're going to try to find the smokestack. I've found it before, and I've got it on my GPS, and I'm trying to get it so a good angle on it so that it comes up on the screen.
0: And how do we see on the screen that there's something there? Is
4: there going to well, be a dip? See when it's... There'll be a mark on the screen. Uh, it'll be exciting if we see it. Uh, if not, I'm getting a little frustrated. I should have seen it by now. If it comes up. There it is. You see it? There's a black mark. That's it. That's the smokestack. <gasps> <gasps>
0: Ik like kijk looking aan een baby echo. Ik weet niet waar te lukken. Mijn hart zit gelijk in mijn keel. Het ligt er dus nog. Dat had ik eigenlijk ook wel verwacht, want of het nou een boomstam of een schoorsteenpijp is, die zijn beide zwaar en zullen niet zomaar verplaatsen.
4: So, I think that's about all we can do with that. I think it's time to go to the next phase. I kind of try to keep things secret for a while. De beste manier zijn om een duiker naar beneden te sturen om het te
0: En nu dan. Alleen een duiken kan ons redden, zegt Steve. Maar waar moet ik een duiker vandaan halen binnen een paar dagen in Amerika? Wordt vervolgd. Ik heb afgesproken met Kim en Rebecca Foster. Toen ik nog in Nederland was en voor de zoveelste keer de oude docu van de omroep bekeek zag ik een scène met een vrouw die een heel oud klein boekje vast had. Dat was aangespoeld naar de ramp.
2: I'm Barbara Foster
0: Ze zegt dat ze een nazaad is van één van de zusjes Onk. Op dat moment besef ik dat zij, Barbara Foster, dan dus ook familie van mij is. Ze vertelt over haar overgrootmoeder.
2: That's where I got the book from. Uh, she
0: zij heeft dus iets in handen wat de ramp heeft overleefd. En dat boekje is dan ook nog eens van mijn familieleden geweest die op dat schip zaten. Ik moet en zal in contact komen met haar. Na lang zoeken ontdek ik dat Barbara inmiddels is overleden, maar lukt het me om in contact te komen met haar twee dochters. Jolske? Dank you. Hi.
2: Jolske? Ja. Yeah. Mijn naam is Kim Foster Tortorici. En ik ben Kim's youngest
1: sister, Rebecca, maar ik ga bij Becky.
0: We spreken af bij een strandje. Er staat een stevige wind en we zitten op een bankje onder een wapperende treurwilg.
1: Our great, great, great grandparents each survived. They weren't married at the time, but they each survived. And they were Hiram Jan Ruslink and um, Johanna Onk.
0: De voorouders van Kim en Becky zaten dus op de Phoenix. Niet één, maar beide. Ze hoorden voor het eerst over de Phoenix-ramp van hun moeder. Can you remember some stuff she was telling you? Because it's not a fun story to hear.
1: No, no. It's the the thought that they made it all the way overseas and they're within sight of their destination. Three months of traveling and they made it this far, and the vast majority of people perished. It's overwhelming but it's also inspiring that they went on and created lives here and just from a couple of people that survived there's there's hundreds of descendants.
0: Het grijpt Becky vooral aan dat de groep landhuizen op de Phoenix er bijna was en in het zicht van de haven verging. Ik vraag Kim naar het psalmenboek dat ze bij zich heeft. Is it something you cherish or is it is it presented in your living room in a glass
2: box? I had a pride of place on the home at my mother's home. You weren't to touch
0: them whenever little. Het boekje lag op een speciale plek in het huis van hun moeder. maar ze mochten het als kinderen nooit aanraken. Rebecca vertelt me dat het boek destijds is aangespoeld in een koffertje. de uh, pages were all wavy and there's definitely some watermarks right. on it. Ja. Yeah. So
1: it's absorbed from the outside covers but was rescued before it could completely get to the inside of the book and destroy it.
0: Het boek wordt in de familie van Kim en Becky doorgegeven van vrouw op vrouw. Haar moeder, oma, overgrootoma en ga zo maar door, hebben allemaal iets in het boekje geschreven. Ze deelden alle info die zij hadden over de ramp.
1: Having their story over het boek in here really connects me to the book.
0: It's your connection to the Phoenix, actually. Yes, exactly. Becky voelt dat ze door die generaties, die ze dus daadwerkelijk zelf heeft gekend, in verbinding staat met de ramp. Ze leest een stukje voor van de geschreven tekst op de achterflap van het boekje.
1: The failure of the pumps to supply the old-fashioned steamer boiler with water as they should resulted in the water becoming dangerously low and the boiler's becoming red hot and setting fire to the woodwork. The flames spread so rapidly. Dit is
0: voor het eerst sinds de ramp dat het boekje weer zo dicht bij het meer is, de plek waar hij destijds aanspoelde.
1: Yeah, this is by far the closest it's come to the water in probably 200 years.
0: Oh, is this moment for you? It, it's
1: very emotional, really. More, Much more emotional than I expected it to be. But all of a sudden being here on the beach where it happened that, you know, if it was happening right now, we'd be able to see it
2: yeah. is it definitely hits home. It's yeah. very moving. You know, these people went through so much. Yeah. I'm the crier of the feeling. <laughs> We have that in
3: common, I think. <laughs>
2: yeah.
1: I have a very tight grip on this book right now and I have had since we walked on the beach het it wasn't a conscious thing that oh I need to make sure I protect this it's just subconscious innate that hold on to it hold on to it tight and part of it I think is that connection.
0: Ze zijn er beiden dus nogal emotioneel onder. Becky zonder tranen, maar Kim met. En als ik tranen zie, <laughs> ja, dan is het al te laat. Ik vraag Kim of zij het verhaal ook doorvertelt aan de volgende generatie.
2: Mijn jongste um, ik had haar print-out de dingen, of genealogie dingen die je hebt gegeven. Ze was pretty tickled. She was Ze like, wow. wauw. Ik zie mijn jongste dochter
0: possibly het boek book. Kim denkt dat ze het boek later aan haar dochter gaat geven. Omdat zij nu al interesse toont in de familiegeschiedenis. En voor mij is het ook een speciaal dag, want ik heb jullie zo lang gezien technologie
2: Technology nowadays you yes. can trace this stuff. It's so yeah. much so nice to I mean you're way across the ocean and can yeah. we can connect.
0: So um, um I'm a little bit afraid to ask but can I hold the book?
2: Absolutely. You're disappointed <laughs> if you didn't want to. <laughs> Thank you.
0: Yeah. Voor mij is het een speciale dag omdat ik zo lang naar deze twee zussen heb gezocht en nu is het gelukt. Ik vraag of ik het boek dat is dus ook van mijn familie is geweest mag vasthouden. Dat mag. Kim houdt mijn microfoon ondertussen even vast en vraagt of ze dan nu mij mag interviewen, omdat ze ooit journalistiek heeft gestudeerd. Now <laughs> Ask me some really good questions now. How does that
2: make you feel touching it? How does it? How does it? How do you feel?
0: Well, I mean,
2: traveled all this way. You've searched for us for so long, and then to have it in your hand now?
0: Yeah, it's it's. Um... Ja. Yeah. Don't make me cry. Nee. No. <laughs> it's, it's beyond imagination, yeah. I think, because it's the only thing I could yeah, possibly yeah. hold from the from the story yeah. that's keeping me busy for almost two years, I wow. think. Okay. So, yeah, uh, how does it make me feel? Uh, <laughs> I, can, yeah, I can put words to it, I yeah, think. I don't think to... De rollen worden duidelijk omgedraaid en Kim vraagt mij hoe ik het vind om het boek vast te houden. Daar kan ik bijna geen woorden aan geven want om eindelijk iets tastbaars in handen te hebben van een verhaal dat me al zo lang bezig houdt is heel bijzonder. To have
2: something like the book, to be able to touch. You know, you can look at pictures, you can read, you know, genealogy charts or whatever. It's not the same as having something that has been held by previous generations.
1: Their fingers were actually on this book. They sang from it, they touched right. it. Yeah. Family's important. En hoe ouder je wordt, hoe meer het wordt.
0: Kim en Becky zijn dankbaar dat hun voorouders ervoor hebben gezorgd dat zij het boekje nu ook nog kunnen vastpakken met hun eigen handen. Ik neem afscheid van de zussen, maar ontmoet ze later nog op de begraafplaats waar hun voorouders liggen. Dat hoor je in de volgende aflevering. Maar voordat dat zover is, heb ik nog een afspraak in Manitowoc, een kustplaats ten
5: noorden van Sheboygan, op zo'n half uurtje rijden de plaats waar de feedings voor het laatst aanmeerde. My name is Cathy Green and I'm the executive director here at the Wisconsin Maritime Museum. I've been working as a marine or maritime archaeologist up here in the Great Lakes for over 20 years, uh, diving all over the Great Lakes and all over the world.
0: Ik zit tegenover Cathy in een kleine vergaderruimte in het Maritiem Museum. Voor haar heb ik een laptop neergezet. Met daarop de beelden die Steve maakte van wat hij denkt dat of een boomstam is of een schoorsteenpijp. Ik wil graag van Kathy weten, met haar expertise als maritieme archeoloog, wat zij denkt dat ze op de beelden ziet. Zonder dat ik haar van tevoren iets heb verteld.
5: Let's see here. Oh, oké. Okay. So, there's a cylinder on the bottom. It looks like it could be a log, but it looks like it might be hollow. Um, in which case, that would be very interesting indeed.
0: Wauw! binnen 10 seconden bevestigt ze dus de twijfel die Steve en ik ook hebben. Ik probeer mijn grijns te onderdrukken en geef haar iets meer details. En als ik je vertel, dat het 3,5 feet uh, diam diameter. Ja, yeah, en 40 feet lang. Huh. Wat zou dat zijn?
5: Phoenix,
0: Ik vertel haar dat het voorwerp een doorsnede heeft van ongeveer 1 meter en 12 meter lang is. Vervolgens bevestigt ze dat dat inderdaad overeenkomt met de afmetingen van de smokestek van de Phoenix. Ik krijg er zweethanden van.
5: Because we know where the shipwrecked uh, or where it burned. Right? Uh, and we know that the stack fell over before it was towed back in. So when we start layering those things on top of, on top of each other, I think that's, um, that's a, I, there's a really good chance that could could be part of the wreck. Yeah, that's pretty exciting. That's pretty exciting because, uh, you know, this is such a infamous shipwreck in the area. Finding remains uh, from it. Het
0: is een optelsom van dingen, zegt Kathy. Omdat we weten waar het schip in brand is gevlogen... en dat de schoorsteen overboord is gevallen voordat het schip naar de haven werd gesleept... maakt het de kans dat het echt de smokestack is en geen boomstam aannemelijk. Kathy is, net als ik, behoorlijk enthousiast...
5: De volgende stap putting om duikers op it. Zodat ze niet alleen they inspect het item zelf inspecteren... maar ook around de ruimte te kijken. Dit is een site, as, far as we weten, dat niemand no ever visited. So Dus dat is thing andere ding be really belangrijk is, uh, archeologisch...
0: Om het echt zeker te weten, moeten er duikers naar kijken, zegt Kathy. En op dat moment besluit ik het haar gewoon te vragen. Want ze duikt zelf ook. Winny
5: waacht, Winny wint.
0: Um, but you would talk about the possibilities of diving maybe.
5: You, I jump at the chance to to go diving uh, and um my husband and I uh both dive. So do you mind if I if I call him to no, see if he's No, I would very much like that. All right.
0: Could you put him on speaker?
5: Oh, sure, sure, sure.
0: <laughs> Op dat moment wil ik het liefst van mijn stoel springen om Kathy een dikke knuffel te geven. Maar dat is niet per se heel professioneel. Dus ik hou het bij een dikke glimlach.
5: Ze wil gewoon gaan duiken met ons samen met een man. Hoe gaaf!
3: What's up,
5: boss? <laughs> Alright, you're you're on tape, so keep that in mind. So, you are, you are. I'm I'm here with uh the, the film crew who's working on the Phoenix documentary. Oh, okay. En right. And they just showed me some really interesting footage. That they got with Steve earlier this week. What looks to be a smokestack. Certainly like a long, cylindrical item. And it looks like it's the only thing around.
0: Wow. Kathy vertelt haar man over onze bevindingen. En ook hij is er stil van. Hij zegt alleen maar dingen als: Wow, en oké. Okay".
5: Ik wist niet of je geïnteresseerd bent of beschikbaar bent om met me te trekken en te kijken of we kunnen gaan en het bekijken. Ik ben erg geïnteresseerd, maar helaas weet ik niet of ik dat kan. Ah, nee.
0: De man van Katie wil graag, maar kan niet. Hij heeft een meeting in Washington.
5: Maar ik
2: zal je vertellen wie het misschien kan, dat zou Tammy en Caitlin zijn.
5: Oh ja. Yeah. That's a, that's a great idea though. Um, I'll reach out to them and see if they're able to come out. Unfortunately, these guys are only here for a couple days, but
0: uh, um... ja, daar zegt ze het net. We zijn hier nog maar drie dagen, dus alle goden moeten ons wel goed gezien zijn, denk ik. Wil dit lukken? Tot
5: later. Talk to you soon. Bye. <laughs> <Okay>. <laughs> wow. So he was talking about uh Tamara Thompson. Tamara Thompson en Caitlin Zant are the state underwater archaeologists, and actually they're both phenomenal uh, technical divers too. So 100 feet is is no problem for them. They would be the best people to take a look.
0: Tamara en Caitlin zijn duikers van het officiële duikteam van de staat Wisconsin, en zij volgens Kathy de meest geschikte mensen om het voorwerp op de bodem verder te onderzoeken. En of het Kathy lukt om ze te regelen, dat hoor je in aflevering 4. In die aflevering ga ik ook dieper in op de nasleep van de ramp.
6: There were 94 children who perished. If those 94 children had lived and married and had their own children, the size of the Dutch community here would have been totally different. En als
0: de ramp niet was gebeurd. Nou, ik denk dat Bentsweik dus nog verder alleen gelopen was. Dat denk ik wel. Je luisterde naar aflevering 3 van De ramp met de Phoenix. Een podcast van Omroep Gelderland. Mijn naam is Joske Meerdink. De redactie, het schrijven van het script, de uitvoering en de montage waren voor mij rekening. De Eindmix is gemaakt door Gedo van der Zee. Coaching en eindredactie door Maarten Dallinga. En heel veel dank aan Dini van Hoften, Lieke Meerdink en vele anderen voor het meedenken. En jij? Bedankt voor het luisteren. En vergeet je niet te abonneren. Zo krijg je een seintje als de volgende aflevering online staat. En als je dit een interessante podcast vond, zou ik het heel fijn vinden als je dat aan anderen laat weten. Nog leuker is het als je een recensie achterlaat bij Apple Podcasts of Spotify. Dat helpt andere mensen deze podcast te vinden. Ben je gegrepen door het verhaal? Dan is het ook zeker de moeite om te kijken naar de tweedelige documentaire over de ramp met de Phoenix. Je kunt het vinden door te kijken op gld.nl slash phoenix. Daar vind je trouwens ook de oude docu... Waar ik het steeds over heb. Heb je tips, vragen of andere suggesties? Mail ik naar phoenix.gld.nl